0: Untold Country Stories von und mit Karen McDon. Der Podcast für mehr Country Music im deutschsprachigen Raum. Was wollen uns die Songwriter sagen? Und wie kriegen wir den Staub von der Country Music bei uns? Alles das und noch viel mehr Geschichten rund um die Musik, die ich so liebe. Oh yeah! Und somit herzlich willkommen bei einer neuen Folge Untold Country Stories von und mit Karen McDonald. Mein Name ist Karen McDorn und wie versprochen habe ich auch heute wieder einen Gast in meinem Podcast. Er war über 20 Jahre Mitglied einer der erfolgreichsten Country-Bands in Österreich, Nashville. Dieses Jahr hat er sich musikalisch neu gefunden und die Formation Nash Black gegründet. Alternative Country Rock steht ab jetzt auf dem Programm. Singer, Songwriter, Gitarrist und Produzent Peter Nash, herzlich willkommen.
1: Hallo, servus Karen.
0: Ja, <lacht> yeah, voll schön, dass du da bist. Ich freue mich mega. Schöne ähm, Moderation. Herrlich. Danke, danke. Die ja, hat mir wirklich was überlegt für <lacht> dich, ja. Peter, als Country Sänger und Songwriter erübrigt sich so ein bisschen die Frage, was du für einen Zustand zu Country Music überhaupt hast. Aber wann und wie genau hat das bei dir angefangen, die Liebe zu Country Music?
1: Ja, also mal, hallo nochmal an alle Zuhörer. Geil, dass es den Podcast gibt. Danke an dir mal. dass das voll überhaupt. Thema aufgreifst, das eh äh schon, glaube ich, viel unter die Nägel brennt, inklusive mir, darum bin ich sehr froh, dass ich da bin. <lacht> äh, ja, Country Music war für mich eigentlich schon ganz, ganz lang äh, in, die, in die Fingerspitzen drinnen, ich sage mal ab dem vierten, fünften Lebensjahr. Und äh, losgegangen ist eigentlich mit meinem Papa, der ja bis vor kurzem nur in der Band dabei war. Und mir das so quasi in die Wiege gelegt hat. Also, meine erste Gitarre war irgendwo mit vier, fünf Jahren unterm Christbaum. Okay. Und ab da war es eigentlich klar, dass die Gitarre mal schon mal mein Hauptinstrument wird. Und wir haben damals hat er mir natürlich irgendwie ein paar Akkorde einmal gezeigt, aber da reden wir auch nicht von Volksmusik, wie halt mhm. die heutige. Jugend oder die damalige Jugend auch so ein bisschen aufwachsen mit, mit Zupfgitarren und so und das ist ein bisschen ja, volkstümlich. Bei mir war das eigentlich gleich mit John Fogarty und CCR und das Ganze wow. zeigen und da sind wir schon mal gleich in die richtige Richtung. Also, wenn man es Country Music nennt, war so John Fogarty, Johnny Cash und so weiter das erste, wo ich mir hineingeschnuppert habe und das ist, Marina, ja, 30 Jahre.
0: Alt. Wahnsinn, 30 Jahre her. Ah, okay, das heißt, wie richtig in die Wiege gelegt, uh, wie bei mir ähnlich. Ich bin aufgewachsen mit Country Music, aber meine Eltern haben nicht Musik gespielt, also mir hat niemand was gezeigt. Deswegen glaube ich, du ähm, kannst deinem Vater sehr dankbar sein, dass er dich eingeführt ja. hat in die richtige Art. Werde Musik. ewig sein, ja. <lacht> cool. Nashville ist eine der Bands, die sich irgendwie am längsten gehalten hat in der österreichischen Country-Szene. Du bist selber 20 Jahre lang mit Nashville on Tour gewesen, sozusagen. Was war das Erfolgsgeheimnis von dieser Band? Boah,
1: Erfolgsgeheimnis. Also Erfolg ist ja auch immer irgendwie zweideutig, weil ist Erfolg, dass man hundertmal im Jahr Auftritte hat oder hat man es... Oder hat man zehn richtig coole mhm. äh, oder geht man einfach einmal auf die Bühne und die Leute sind zufrieden und die Leute holst du ab mit dem, was du hast. Also Erfolg ist da, ja, es hört sich gut auch, mhm. das erfolgreichste Country, -Band oder einer der erfolgreichsten, aber das habe ich eigentlich auch zu Nashville-Zeiten immer schon so ein bisschen hinterfragt, aber wenn mich das Werk gefragt hat, wie seid sie so erfolgreich. Es, glaube ich, führt viel dazu. Wir waren eigentlich, äh, was sehr ausschlaggebend war, äh, ein gemütlicher Hafen
0: mhm. Und
1: wir sind aus unterschiedlichen Sparten gekommen. Mhm. Äh, jetzt einmal auch von der Musikgeschichte und auch menschlich, also auch vom Ötter her. Wir waren zwischen, ja, also wir haben teilweise 30, 35 Jahre Unterschied gehabt zwischen okay. den Bandmitgliedern, wo sie viel vorstellen können, ui da wahrscheinlich, mhm. unter anderem eben mein Vater und ich, also auch Familienspannungen mhm. waren Gott sei Dank nie am Start. Also das, wir waren sehr gut befreundet, dann neben der Musik und das ist, glaube ich, auch mal was, wenn du jetzt uh, auf Bühnen gehst oder Backstage bist oder auch ins Ausland gehst und einmal auf diversesten Bühnen spielst und mit Kollegen zusammenkommst und damit veranstaltet Also wir waren über gern gesehen, jetzt einmal abseits von der Bühne und uh, waren eigentlich froh, uh, dass wir die Musik, die uns tagt, spielen haben können. Und uh, natürlich haben wir gearbeitet und wie jeder andere auch, der es halt ernst meint, mhm. äh, haben wir uns schon sehr akribisch mit dem Thema auseinandergesetzt, speziell dann, wo wir unsere eigenen Songs geschrieben haben. Mhm. Und natürlich gemeinsam mit einem vernünftigen Management äh, haben wir das irgendwie so auf die Straßen gebracht, wo wir, wo wir eigentlich ganz zufrieden waren damit. Und ja, Luft gibt es immer noch oben, mhm. wurscht in am Stadion, <lacht> Stadion, das man nämlich spielt. Und äh, das, das glaube ich ist halt so, für uns hat halt das funktioniert und, und, und die Leute haben das glaube ich ganz gern gehört und dürfen auch sehr gern zurückschauen und und sehr Jahre davor. Ja.
0: Ich habe ein bisschen nachgelesen, 600 Shows ungefähr hast du auf deiner Homepage stehen.
1: Ja, wird ungefähr hinkommen. Ihre? Die offiziellen.
0: Die offiziellen.
1: <lacht> genau, ja, ja.
0: Dadurch, dass du deinen Papa mit in der Band hattest, habt natürlich dann... Äh, Privat doch, nämlich an viel über Country Music geredet und über welchen Song nehmen wir ins Programm, mhm. äh, wollen wir nicht unsere eigenen Songs schreiben und so weiter. Mhm. Äh, von wem aus ist das wirklich gegangen, so die eigenen Songs? War das deine Intention dann? Oder?
1: Nein, die Geschichte, aber das sprengt wahrscheinlich in den Rahmen. Also die Geschichte von Nashville hat ja ganz anders angefangen. Wir haben damals in Beppo Graf, der heute eher ja noch unterwegs ist mit Country Music, war damals unser Liedsänger mhm. und ich habe Schlagzeug gespielt. Also mhm. eigentlich komplett was anderes, als was ich vorgehabt habe, aber so hat sich das halt ergeben. Und ich war eigentlich Schlagzeuger und habe nicht gesungen und habe halt nur geschaut, dass 1, 2, 3, 4 funktioniert. Mhm. Und das waren so die, 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 die ersten Anläufe von, von der echten Country Band Nashville. Mhm. Und ähm, da hat der Beppo damals schon ein bisschen selber geschrieben und hat schon seine Songs eingebracht, und, aber schon hauptsächlich nur Cover. Und der Beppo ist dann ausgeschieden 2012 und dann sind wir halt da gestanden und haben gesagt, okay, was tun wir? Wir einen Sänger.
0: Mhm.
1: Und ich habe halt doch immer so für mich privat natürlich Gitarre gespielt und das war mal lustig und ein bisschen bisschen singen und so ein bisschen nebenbei und so ein paar Core-Stimmen und so weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, bevor wir jetzt einen neuen Liedsänger suchen, suchen wir uns lieber einen neuen Schlagzeuger, weil den werden wir unter Umständen in der Umgebung leichter finden, als mhm. wie einer, der das Programm inhaliert und, und singt und performt und Frontman ist. Mhm. Also habe ich gesagt, ich mache das
0: jetzt.
1: Mhm. Jetzt probiere ich es einfach mal. Genau.
0: Von hinten nach vorne. Von hinten nach vorne, genau. Ja.
1: From a Jack to a King.
0: <lacht> und,
1: und dann haben wir Gott sei Dank unseren sehr heiligen Thomas Schneider erwischt als Schlagzeuger, mhm. der mittlerweile sehr, sehr enger Freund von mir geworden ist. Und ich habe gesagt, ich mache jetzt den Frontman und singe. Und in diesem im Zug hat sie dann. Gleich äh, unser damaliges Management da interessiert für die Band, mhm. weil jetzt der Junge vorhin steht mhm. sozusagen und der Kind in diese ganze Szene, Country Music, äh, Österreich ein bisschen an den Wind reinbringen. Aber ja, muss man noch ein bisschen was lernen und ein bisschen was beibringen. Und mit Management gemeinsam haben wir dann entschieden, äh, das geht nur, wenn wir selber schreiben. Okay. Und dann hat sie die Frage eigentlich übrig, wie man oder was man dann oder welche Lieder. Es hat einfach nur Kassen so, Freunde. Ich nehme euch jetzt exklusiv du schreibst jetzt einmal und in zehn Monaten sehen wir uns und dann gehen wir ins Studio und dann machen wir ein Album.
0: Mhm.
1: Wow, genau. Und das war kurz einmal, gleich einmal Adrenalin <lacht> und 200 Puls und was weiß ich, schlaflose Nächte, weil ich habe noch nie meinen Lebentext geschrieben. und so hat das jetzt halt angefangen. Ja. Und das ist jetzt gute zehn Jahre aus und der Rest ist ja Geschichte. Ja. Also okay. Wir haben damals eigentlich miteinander alle entschieden, dass das jetzt der Weg sein soll und mhm. mal schauen, was dabei aussieht.
0: Ja, ich finde es immer spannend, auch bei mir selber, man hat ja so ein bisschen einen Plan für sich, wo man hin will mit der Musik, äh, was man spielen möchte und äh, weiß aber dann auch irgendwie, man, man kommt allein nicht weiter. Man ja. braucht ein Management zum Beispiel oder man braucht Hilfe von außen mhm. und dann ist die Hilfe da und dann äh, wird, werden Befehle <lacht> erteilt und plötzlich findet man sich in der Position des nicht mehr Leaders, sondern Followers auf der einen Seite, weil mhm. ja, einer Anweisung folgst, aber trotzdem deine eigene Kreativität äh, als Zugpferd haben solltest. Ne?
1: Das war der Plan, ja. ja. ja.
0: Also ich verstehe, das kann ich mir sehr gut vorstellen, wie das dann war, wie dann plötzlich wer da war und gesagt hat, na jetzt machen wir so und jetzt du das und jetzt dürftest du mir das anziehen und diese Sache. Uh, das ein Thema? ganz ah, okay. spezielles
1: Thema. <lacht> okay. Wir sind in Österreich, singen englische Musik, also amerikanische Musik und ja, das war, ja. Ja. Ich gesagt, glaub, ich glaube, ich könnte sogar schon halber das Buch schreiben.
0: <lacht> ja, aber findest du nicht, dass es schon auch zum Auftritt dazu gehört, dass man äh, quasi, weil gerade bei dieser Musik, wenn jetzt volkstümliche Musik hernehmen, werden die auch eher Lederhosen anhaben und ein Dirndl. Und in unserem Fall, wenn wir Country-Music machen, ist es ja auch ein ganzer Lifestyle, den wir mit, mitbringen sollten. Ja. Weil eine Country-Sängerin im Dirndl, man gab es nicht, vielleicht sollte ich es mal probieren. Aber Ich, ich komme. <lacht> wird vermutlich nicht, ähm, nicht so gut funktionieren. Ja. Also es braucht schon ein Konzept, das uns schon... na schon
1: absolut. also Nein. Das war waren auch die, die ersten äh, Anfänge oder die ersten Gespräche. Eben. Ich muss mich wieder aufs Management immer berufen, weil die haben uns da natürlich schon sehr viel ähm, auch gelernt, also wir auch. Also wir haben eigentlich miteinander sehr viel gelernt, weil sie waren eher nicht so in der Country-Music-affin mhm. und, und äh, ich heute halt schon oder wir heute halt schon als Band. Und dafür haben sie eben mehr Einflüsse gehabt oder mehr Ideen zu, zur traditionellen österreichischen Musik, sprich Volksmusik und, und auch Schlager teilweise, haben sie da immer Erfahrungen gehabt. Und die ersten Ideen waren über das, weil du jetzt sagst, optisch ähm, ja, sollte man das nicht fusionieren. Äh, mhm. Sprich äh, Gamsport und, mhm. äh, und und Und, und zum Beispiel oder ja. a, a, a Country hampt oder irgend sowas. Mhm. Wo ich dann auch gesagt habe, Wow, das führt mir jetzt vielleicht einen Schritt zwei, so, so Austro-Americans. Wir haben tatsächlich danach so ein Lied geschrieben, was Austro Americans heißt. Und mich viel gefragt ob ist das jetzt der äh, Astronaut irgendwie, der, oh. der irgendwie in Cape Canaveral, <lacht> in, keine Ahnung, Country-Musik spielt. Yeah. Nein, ähm, das, wir haben da echt am Anfang uns noch ein bisschen getastet, wo, wir, wo unser Stöhnwert ist mm -hmm. und wo, wo wir hingehören. Sind wir jetzt Österreicher, die Country Music spielen oder wo immer Amerikaner sein, die weiß ich nicht,
0: halt in Österreich leben. Die, die in Österreich leben
1: und die Musik verehren und halt spielen wollen. Aber optisch ist klar, für mich gehört das schon dazu, wenn ich halt die und die Musikrichtung spiele, dass ich mich auch ein bisschen nach dem orientiere, mhm. was waren da oder was ist denn da halt äh, kleidertechnisch am Start oder mhm. halt so, wie, wie wirke ich denn nach außen?
0: Ich habe die Diskussion auch äh, mit anderen oder auch mit mir selber, äh, weil ich halt immer dagegen war, Franzenlederjacke, Kaubelfutt und Kaube Stiefel anzuziehen, ja. äh, weil ähm, das so plakativ ist, da kann ich mir mit dem Pferd auf die Bühne stellen, denke ich. Ja. Also ich glaube, wenn man sich die großen Acts drüben anschaut, sie haben wohl alle Boots an, ja? auch die Mädels und schöne Boots, das ist auch sowas, dieses hochwertige ja. und Plastik-Cowboy, ja. was wir bei uns halt seit den 80ern so ein bisschen kolportieren. Ich glaube, das ist auch mit dem Grund, warum ein bisschen Staub darauf liegt, ist dieser ganzen Country-Szene in Österreich. Fuchsschwanz am Hut hängend. Ja, genau. Oder irgendwelche... Ja, genau. Also, ich glaube auch, hochwertig soll es sein, um ernst genommen zu werden. Das heißt aber nicht plakativ. Ein Stil, ein Stil. Und jetzt Nashville nach so langer Zeit quasi ad acta zu legen und zu sagen, nein, ich erfinde mich neu, uns, die Band, äh, auch ein bisschen umbesetzt habt ihr, glaube ich. Mhm. Ähm, was war der Grund, warum jetzt plötzlich Nash Black und Alternative Country Rock?
1: Ja, boah, Alternative Country Rock, ich weiß, es steht in der Biografie, mhm. aber wir waren uns derartig unsicher, wie wir das, das Ding jetzt nennen, was wir da glauben, dass wir kreiert haben, mhm. äh, speziell das Schaue, oder wo wollen wir denn mit dem Schare hin? Und äh, die Idee, Nashville gesagt, gut 20 Jahren jetzt äh, so sein zu lassen, wie es war und auch da nicht irgendwie noch krampfhaft in eine Richtung zu gehen, wo man schon seit Jahren irgendwie so ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen gekämpft haben, aber halt einfach, ja, irgendwie haben wir so ein bisschen am Stand gewesen und es hat sich nicht wirklich. frei hat man nur nur Album und nur Album machen können und das war alles gegangen, mhm. Aber es, es, es waren dann auch die Ideen und auch die Ziele jetzt da seitens Management und seitens auch äh, das waren auch andere Bandmitglieder, waren dann andere als wie meine
0: mhm.
1: und äh, war irgendwo dann auch der der Grund, dass ich mir, ich habe mich da eh dann ein Jahr darauf vorbereitet, auf diesen Schritt, Man mhm. muss ich das ein bisschen planen, wir ja. jetzt nicht, wir sind ja nicht irgendwelche Top, stars oder irgend sowas, ist ja ganz wurscht, aber trotzdem muss du das ein bisschen planen und schon vorweg deine Schritte setzen, dass du halt dann, wenn es dann der Tag da ist oder wenn der Tag dann kommt, dass du sagst, okay, das war es jetzt, es gibt was Neues und dass das so halbwegs nahtlos übergeht, mhm. was eh nicht möglich ist, weil es ja trotzdem was anderes ist. Mhm. Aber der Grund ist es sind eben viele, unter anderem eben mein Vater hat äh, schon seit Jahren angekündigt, dass er jetzt schon langsam sich einmal an, mhm. an der Pension erfreuen möchte sozusagen mhm. äh, und auch eben musikalisch an der Pension und äh, er nicht mehr so Lust hat, dass er jetzt da durch die Lande zirkt und äh, sämtliche Nächte durchzecht mit uns quasi junger Hupfer, weil das haltet nicht mehr aus, wenn es ihm ewig wehtut, Der wird ewig äh, Musiker bleiben im Herz. Mhm. Hat uns auch heuer das ist Saison ein, zwei Mal schon ausgeholfen. Okay. Also so ist es nicht und wir werden immer nur als Legende äh, rekrutieren, wenn wir brauchen, für das steht auch zur Verfügung. Aber das ist mitunter ein Grund gewesen, warum wir sagen, okay, wenn du von der Band aussteigst oder, oder das hinter dir lässt, äh, du warst Gründungsmitglied.
0: Da geht mit ein Teil vom, da vom Herzen. Geht ein der Band. ganz, ganz ja.
1: großer Teil, möchte ich sagen, vom, vom, vom Ursprung und von, von dem, was das Ding war, äh, einfach weg und, und dann ist das für mich ein Anlass, dass ich sage, okay, dann. Machen wir es aber schon gescheit. Und dann mhm. sagen wir, das ist die Ära. Wir sind alle sehr stolz drauf. Wir können vor was erzählen. Wir haben viel erlebt. Und das ist mir immer lieber, wenn dieser ein, ein, ein schön sauberer, ein, ein Strich ist und ähm, dafür was Neues kommen kann. Und mhm. das war mitunter ein Grund, äh, warum wir gesagt haben: Okay, das, das nennt sie auch jetzt anders. Weil mhm. Nashville brauchen wir eh nicht drin, wenn es eine Schwelle in Google ergibt, kommt einmal alles, nur nicht mm -hmm. mir. Und äh, wo Marschall kämpft haben mit im Namen, ja, da haben wir dann nicht mehr weil dann war es ja war's da gab's schon. Da ja.
0: gab es die Band schon, war
1: schon alles <lacht> erledigt. Das hätte man viel früher machen müssen. Aber auch das war ein, ein Grund, warum wir sagen, okay, wir brauchen jetzt einmal einen anderen Namen, wir brauchen ein bisschen andere Richtung. Und vor allem wir wollen uns einmal anders erfinden. Wir möchten einmal neue Gefilde sehen. Und das hat genau jetzt ganz gut gepasst.
0: Mhm. Ich habe äh, in meinem Podcast mir ja ähm, als Ziel äh, genommen, dass ich die Leute aufgleise, die mit Country Music nicht so viel am Hut haben, weil ich finde, wir sind noch zu wenige, wir sollten mehr werden. <lacht> <lacht> ja. Wir sollten mehr Country-Fans werden und mehr, mehr Hörer dieser coolen Musik. Alternative Country Rock, Southern Rock. Ich habe... Eingangs in meinem allerersten Podcast darüber gesprochen, dass es so viele unterschiedliche Genres innerhalb der Country-Music mhm. gibt mhm. und viele wissen das gar nicht. Viele sind halt noch verankert in den Songs, die wir von vor 40 Jahren kennen, die auch heute noch im Radio laufen. Aber dass es eben so coole, moderne, rockige Sachen auch gibt, ja. wissen ja viele Leute nicht. Gibt es einen Unterschied zwischen Southern Rock und Alternative Country Rock? Wen weißt du den? Kannst du den irgendwie beschreiben oder...
1: Keine Ahnung, ich sage das, wie es ist, aber es, man, man fängt dann echt an zum Zu Googlen. googlen ja, ja. Und dann sagst okay, wir haben, wir haben dann irgendwann einmal ein Set, das ich gehabt mit 10, 15 ganz hohen Tag in geschrieben, äh, Songs, da wo ich halt jetzt einmal angefangen habe zum Arbeiten und einmal irgendwie was geschrieben habe, was, was mir persönlich einmal gefällt, was ich gerade her, was ich persönlich gerade gut finde, was mir aber einfach eingefallen ist mhm. und dann sind das 18 von 12 verschiedenen Nummern, 18 Genres. Plötzlich, ja. Ja, wir denken, ja.
0: Welcome to Country Music. Genau,
1: ja, und wie du immer richtig sagst, ich <lacht> meine, Country Music ist so groß und ja. du kannst du findest dann Jazz, du findest Rock, du findest, ja, wie es in der Heiling ist, du findest sogar Hip-Hop. Also es ja. ist irgendwie ähm,
0: Irgendwer oh. hat mal zu mir gesagt, das ist alles außer Wiener Walzer
1: Tennessee Waltz, noch bitte. Ja, aber, ist
0: da eben, aber das ist ja dann schon wieder ein, ein, ein English Waltz Ja, eigentlich. genau, -Waltz, richtig, ein ja. Sechs Achtel statt Dreiviertel.
1: Ja, wie auch immer, ich kann keine Noten.
0: Ach so, ach so, den so lerne ich dir nicht? Ja, da
1: habe ich lernen müssen, habe mir meinen Tanzkurs gemacht. Aber nein, eben, also das Genre, ich kann dann nicht sagen, an was, ich meine, freilich gibt es Southern Rock, verbinde ich oder verbinden wir vielleicht heutzutage mit mit, mit um, Blackberry Smoke, eine meiner Lieblingsband heutzutage. Früher waren es die Allman Brothers, uh, Charlie Daniels Band. seine uh, sind nicht halt irgendwie so, so Vorreiter gewesen, die den...
0: Linus Skinner.
1: Skinner, ja, fällt da eine.
0: Auch sehr rockig, gell?
1: Genau, also das ist ein bisschen der, für mich halt das, wo ich sage, okay, da ist so der Ursprung von Southern Rock gewesen.
0: Mhm.
1: Wüstenrock, was auch immer, ja. Und Alternative Country Rock ist ganz interessant, da kommt halt dann plötzlich ein Chorus, mit dem du nicht rechnest. Okay. Und das, das ist was, was ich sehr spannend finde mhm. und was sie halt da nicht immer denselben Spannungsbogen vor dem
0: mhm.
1: äh, Country-Song, den man halt immer wieder gehört hat, dass jetzt das immer ein bisschen was anderes auch wird.
0: Mhm. Und
1: das ist halt das, wo ich, wo ich mich gerade sehr erfreue an dem, dass ich mir solche Sachen ausschaue. Aber wie man das nennt letztendlich, mhm. irgendwas muss ich eine schreiben. Oder auch nicht, wir haben schon überlegt, wir Schreiben wir einfach gar ein, was wir mhm. sind. Wir sind nicht einfach mal Nashbleck und dann schauen wir, wo wir hinkommen. wir leben. Schauen wir, wer uns bucht und welches Festival, das wir, dass wir spielen. Ja. Genau.
0: Das heißt aber, wenn Leute zu euren Konzerten kommen, ähm also Musikfans, mhm. was, was, äh, wer kommt auf seine Kosten? Welcher Fan von welchem Genre kommt auf seine Kosten?
1: Ja, ist eben schwierig. Also wir haben das wie es jetzt eben unsere erste Saison. Wir machen es nicht mehr so wie eben damals, wo man 2012, 2013, wo im Management gesagt hat, so in zehn Monaten startbereit. Ich will mir das mal mehr Zeit nehmen mhm. und will mir das auch mal genau anschauen. Jetzt haben wir mal so eine Probetour quasi gemacht. Mhm. Hier und einmal geschaut, okay, mit dem Fundus an äh, brauchbaren Songs, natürlich mit Nashville-Songs gepaart und die mhm. haben wir ein bisschen umgebaut. Und, mhm. ähm, also du findest momentan ein Reggae, mhm. du findest auch äh, Hard Rock, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Es ist sehr viel
0: Punk-Einfluss okay.
1: dabei vom, vom Schneider Thomas, vom, vom Schlagzeuger und das ist ja halt gerade so ein bisschen, okay, jetzt, jetzt bewerten wir mal ein bisschen und schauen, was passiert. Mhm. Und wenn holen wir und wenn holen wir bei dem nicht. Und, und jetzt kristallisiert sich so ein bisschen der Stil aus im Moment. Aber jetzt würde ich sagen, jeder, der nicht unbedingt gern Schlager hat. Okay. Also, den Schlager haben wir nicht.
0: nicht. okay. Dürfen wir auf äh, Herzschmerzballaden auch uns freuen? Äh, Schreiben wir noch, noch eine, Schreib noch eine, Schreib noch eine <lacht> Nummer.
1: Schreiben wir noch noch vier Monate. <lacht>
0: ist gut. Vier, wir sind schon von zehn auf vier Monate. Das ist äh, super. Ja, genau. Naja,
1: für die eine Ballade, das geht sich <lacht> schon
0: aus. Ähm, sag mir, was fasziniert dich so an dieser Musik, an Country Music?
1: Ja, eben, dass sie sehr, sehr vielseitig ist. Also mhm bin eben damit aufgewachsen, du auch, und es also braucht man glaube ich nicht nicht dran äh, herumreden irgendwie, dass es ihm so viele Facetten hat und, und eben diesen Herzschmerz hat und aber auch seine seine Haut drauf hat, mhm. auf die ich diese stehe und gestanden bin und nach wie vor gern her. Ähm, das ist ja halt das und ich muss auch dazu sagen, in meinem Fall. Ich bin jetzt eher in die 90er, 80er, 90er, mhm. vielleicht noch
0: im 2000er. frühen 2000er. Ja.
1: Das ist halt so ein bisschen meine country-Zeit, mhm. da wo ich auch noch sämtliche Alben habe. Ich war ein brutaler oder bin nach wie vor ein brutaler Brad Paisley-Fan.
0: Ja, ist auch großartig. <lacht>
1: Aber eben muss ich sagen, vor. 10, 15 Jahre, da war er für mhm. mich gerade so, wo mhm. er so gerade am Aufblieren war. Seine mhm. ersten drei Alben, vier Alben, die waren für mich da, wo ich echt gesagt habe: Boah, da muss ich, mhm. da muss ich hin. Hast du schon das live das gesehen? Will. Ja, zweimal, einmal in London und einmal in North Carolina, glaube ich, in Charlotte. Ja.
0: Okay, ich war in Berlin vor. vor ich glaube, ja, beim war, C2C, ja. Äh, nein, das war nicht beim C2C, sondern es war. Also das war in London. Vor Covid. Also, es muss äh, 2020, glaube ich ja aber Oder ich 19, ja, ja. Ja, ja. 20 ja. glaube ich war es. Da ja. habe ich ihn noch live gesehen in Berlin. Das war innerhalb von kürzester Zeit ausverkauft, das, das Venue. Was cool ist. Unglaublich cool, ja. ja. In Deutschland funktioniert das bei uns irgendwie. Die kommen nicht nach Österreich. Kommen nicht.
1: <lacht> Eher nur Schweiz, ja.
0: ja aber in der Lambert war glaube ich, in ja, Schweiz. Gell. In ja, in der Stadt. Südlich von, äh, von München habe ich das Gefühl, es ist es aus. Da ja. hört Europa auf für die Amis. Ja, das müssen wir ja, ändern.
1: Ja, ja genau. Fangen erst die Hospitalien, fangen wieder an. Aber das stimmt. Ja. stimmt.
0: Ähm, du schreibst selber seit Jahren, eben, wie du schon gesagt hast, Songs. Fällt dir das leicht? Oder worauf achtest du dabei?
1: Hm, leicht. Du schreibst das selber ja auch. Also
0: Texte zumindest,
1: du, ja. Du weißt, dass einmal so gehen kann und einmal so. Also die, die Frage kriegt man ja doch immer wieder mal gestellt. Und es ist eigentlich immer wieder dieselbe, ja pauschale Antwort, finde ich, aber es ist halt so, einmal geht es da leichter von mhm. der Hand und einmal nicht. Also es kommt auch so ein bisschen auf die Situation drauf an, was habe ich gerade vor, was ich, mit was ich mir mitteilen möchte, mhm. wo möchte ich denn vielleicht mit einem Text äh, irgendwas bewirken oder möchte ich einfach nur, keine Ahnung, äh, Beer Drinking irgendwas, Nummer mhm. machen, weil es mir gerade lustig ist und mhm. das geht dann noch schneller und das andere nicht, aber also generell macht es mir einfach Spaß, ich tue mhm. unheimlich gern Texten, Dichten, ähm, inwiefern das jemanden dann auch wirklich berührt oder gefällt, ja, sei ich dahingestellt. Aber ich, ich tue das einfach aus Überzeugung und mhm. äh, schaue auch, dass ich halbwegs authentisch dabei bleibe. Mhm. Und das ist mir dann dort zu einer Spielzeiten vielleicht nicht ganz gelungen, weil halt immer irgendwie also eine zweite Stimme hinten war, die gesagt hat, der hat aber gut, wenn du dir mal sowas bringst. Und jetzt schreiben wir mal EADs und was mhm. der jetzt ist, Politik gerade am Sand, jetzt machen wir sowas. Und, und das ja so Auftrag schreiben macht mir grundsätzlich auch Spaß, du ja auch nebenbei. Aber wenn es jetzt um meine eigenen Texte geht, dann bin ich da schon eher so, dass ich sage, je authentischer, desto besser natürlich und desto lieber spielt es die Band und, und performe dann auch. Aber ist einmal so, einmal so. Mhm.
0: Ist das so, dass also bei mir ist es manchmal so, dass ich mich in Situationen wiederfinde, in Alltagssituationen, wo ich mir denke, da gehört eigentlich ein Text dazu geschrieben, da gehört eigentlich ein Lied dazu geschrieben. Ja. Ist das ja,
1: ja. Dir auch so? ja, ja, klar. Das kann jede Landschaft sein, das kann ja. ich weiß nicht, ein, ein, ein schönes, Holz amerikanisches Auto sein. Das mhm. kann eine schöne Frau sein, das kann eine schierige Frau sein. Das kann, <lacht> das kann eigentlich alles Also Ich nehme da gar nichts irgendwie... Also ich, wir nehmen alles auf, mhm. wir schreiben Texte, wir, wir stellen uns ja ein Bild ja. Und, und das probieren wir dann, dass wir auf ein Blatt Papier bringen. Und was wir da für... Einflüsse kriegen, ob es jetzt visuell ist oder ob man irgendwas hören was auch, oder riechen, das sind alle Sinne, die wir da mit dabei haben und das macht es aber auch spannend. Mhm. Und da kommt auch KI sicher nie hin, möchte er dazu
0: sagen. Ja, glaub ich, ich glaube es auch tatsächlich. Ich kann mir auch nicht vorstellen, weil eine Emotion in einem Menschen zu erzeugen mit ja. einem Bild, das man gerade selber zeichnet, das ist ja, finde ich, die, die Kunst der Lyrik. Und ja. das kannst du nur, wenn du selber Emotionen hast, glaube ich persönlich. Aber ja.
1: also wenn ich sehr, sehr beängstigend finde, was ich da teilweise schon geschickt gekriegt habe von, von Kollegen, die sagen, hey, schau dir das einmal an, ich habe nur drei Schlagwerte gegeben und ja. dann hast du einen fertigen Text mit drei Vers, zwei Bridges, drei Solos und dann ein, ja. ein Auto, wo ich mir denke, hey. Und nämlich nicht schlecht, also mhm. wenn du das lest, ja, ja. denkst du wie geht das, aber... Hoffentlich steigen wir da jetzt nicht ganz massiv darauf hin. Ja,
0: ja ich habe mit einigen Musikerkollegen und auch äh, Studiobesitzern über das Thema schon geredet. Mhm. Nicht nur das Schreiben, sondern auch, dass plötzlich Backing-Vocals oh ja. einfach äh, über eine KI produziert werden. Sehr gefährlich, vor allen Dingen für die Leute, die, die davon leben, zum Beispiel als Background-Sänger ja. äh, im Studio zu arbeiten. Und dann hast du jemanden, der das einfach über eine KI generiert und du hast einfach mindestens einen Job weniger genau. äh, im Monat. Dann ist das schon beängstigend. <lacht> ja. Absolut, ja. Ähm, wohin soll der Weg mit Nash Black gehen?
1: Ähm, ja, also wir lassen es uns jetzt einmal nur über den Winter sehr offen. Wir haben natürlich vor, also wir sind jetzt alle doch beinahe Berufsmusiker, unter Anführungszeichen. Also wir, wir schauen schon, dass wir ähm, mit dem tatsächlich auch auf die Straßen kommen und da was lukrieren und da auch was bewegen können. Mhm. Das ist natürlich unser aller Ziel. Und wir sind jetzt der junge Hafen. wir sind junge Leute, die die da, also da auch noch die Zeit ist, sage ich mal, mhm. wobei ich sage, die Zeit ist immer. Also glaube ich, für das ist man nicht so
0: Und ich glaube in der Country Music überhaupt. Also ich habe jetzt auch mit, mit ein paar ähm, musikwissenden äh, Menschen gesprochen, die gesagt haben, gerade in der Country Music mhm. äh, ist das Alter gar nicht so vordergründig. Also da kannst du eigentlich, bis du 75 bist, äh, genau. auf der Bühne stehen.
1: Genau, ja, sehr ich so. Also das ist das ist, äh, da ist so viel Erde nur dahinter und so viel Lifestyle, und das, das kann man, wie gesagt, also da kannst du jung und alt sein. Und du da auch, wenn du das eben so machst und wieder deinen netten Vergleich vorher mit dem Staub, mhm. wenn du den, den Hut einmal in den alle aufhaben und, und da vielleicht einmal das eine oder andere äh, dazu machst oder wegtust oder was weiß ich, anders machst, mhm. dann ist das vielleicht gleich mal auch für Alt und Jung auch als Zuhörer einfach mhm. auch interessanter. Und ich glaube, das ist die große Mission, die ja du mit deinem Podcast da ähm, hast, glaube ich mal. Und, und wir alle gemeinsam halt schauen, dass wir das wieder auch in Österreich bringen können. Ja. Ein
0: bisschen auf Zug kriegen. <lacht> ja, genau, ein bisschen auf Zug kriegen. <lacht> <lacht> ah, du hast vorher schon die ganze Zeit gesprochen von, von dem Management, also Ex-Management von mhm. äh, Nashville. Mhm. Habt ihr jetzt auch ein Management aktuell oder macht es das Moment dann selber?
1: Nein, machen wir jetzt momentan selber. Mhm. Also das würde jetzt noch keinen Sinn machen, weil wir haben jetzt ein ATPü-Singlei raus. Mhm. Also wir sind jetzt nur relativ. Wie heißt die? The Way to Hell.
0: Und wie, wo kriegt man die? Wie kann man die. Oh,
1: auf alle Streaming-Plattformen YouTube. Spotify sowieso. The Way to Hell. The way to hell.
0: Das genau. ist schon ein sehr dunkles Thema. Ja, wir oh. heißen auch Nash Black. Ach so. now I got it. Ah, now
1: you got it. Now I got it. Wir sind dunkle Menschen. Nein, gar
0: nicht. gar nicht. Du wirkst gar nicht so dunkel auf mich. Äh, ja, gut, bis es lang <lacht> aus. Äh. Warum glaubst du, dass wir als Country-Fans, da sind wir ja auch als Country-Musiker, wir sind ja auch zeitgleich Fans, mhm. ähm, ein, ein soll als Randgruppe-Fristen in Österreich. Wo gibt's, äh, haben, haben wir einen Stempel, eben den Staub, den wir schon besprochen haben, da ist uns hm. irgendwo eh klar. Aber warum wird es nicht mainstreamiger kolportiert oder angenommen?
1: Ich glaube, das begleitet uns auch schon ein in Österreich. Also das ist jetzt eh nicht neu, ähm, aber ein Riesenpunkt wird einfach sein, da wirst man recht geben, ist einfach die Radio, also die Bereitschaft, des Radios diese mhm. Musik äh, zu publizieren und das irgendwo auch, äh, zugänglich zu machen. Äh, wir, wir können halt froh sein, dass es äh, Streaming-Plattformen gibt, aber wir wissen alle, dass in der Minuten 100.000 Stunden Musik aufgeladen mhm. wird auf die, auf die Dinge. Ähm, das Radio ist nach wie vor etwas, was die Szene sehr dringend brauchen wird. Mhm, und, und auch irgendwie so ein bisschen das, äh, die, die Randgruppe, das was die Szene bezeichnet wird und auch die Musiker so also ein bisschen, ich weiß das noch, wie oft hast du uns gesagt, man, wenn wir zu euch Shows kommen, müssen wir da jetzt den Hut aufsetzen mhm. und müssen wir, keine Ahnung, ich habe gesagt, vielleicht mit der Kutsche noch einreiten, mhm. sagen, also nein, nah, bitte, das ist einfach, das ist kein Forschungsfest.
0: Ja, genau. und das
1: ist ja nicht eine Faschingsmusik, also mhm. das ist schon ernst zu nehmen und mhm. das ist teilweise noch bei einigen Veranstaltern nicht richtig angekommen, ist man ist so aufgefallen bei diversen Stadtfesteln und so weiter wo halt echt noch, ist eh nicht wenn Bullriding und, und mhm. so Sachen und, und Bogenschießen und es hat jetzt halt so, es geht halt nicht, jetzt, ohne dass sich jemand angegriffen fühlt, aber es geht jetzt nicht der Bankdirektor zwingend, wenn er die Musik nicht hört auf ein Countryfest, mhm. weil sie also denkt, oh Gott, ich habe ja keine Sporen, ja. ja, ja. <lacht> das ist halt nach wie vor eben nicht salonfähig, nicht salonfähig genug, finde ich.
0: Ja. Es ist witzig, weil wenn man in Amerika auf Musikfestivals geht, wo viel country music natürlich gespielt wird, ähm, sind die Leute auch ganz normal angezogen. Und es ja, ist auch bei uns auf volkstümlichen Veranstaltungen nicht so, dass jeder ein Dirndl und eine Lederhose anhat. Eben. Also auch in, ich bin ja im Südlinde Österreich und, und viel in Wien unterwegs. Dort gibt es auch volkstümliche Veranstaltungen, aber
1: ja.
0: natürlich hat nicht jeder Wiener oder Stadtmensch ein Dirndl, ein traditionelles, das aus seiner Region stammt, weil dort gibt es keine Tradition mit einem Dirndl, Punkt. Ja. Man geht ja, genau. halt so hin, wie man sich wohlfühlt und ich denke, dass, dass das auch bei der Country Music so ist, dass man einfach so kommt, wie man sich wohlfühlt ja. und sich einfach ein bisschen von der Musik mitnehmen lässt und vielleicht einmal die Augen zumacht und sich denkt, ah, Road Movie, ich ja, bin gerade genau. auf der Road, Road ja. 66 oder ich bin gerade in Monument Valley oder ich stehe, ich weiß nicht, in Montana irgendwo vor mm. Weiden, mm. die mm. unvorstellbar groß sind, das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Genau. Also ich glaube, dass, dass es einfach darum geht, die Leute zu entführen in eine andere Welt mit ja. der Musik und nicht, wie du sagst, wie Kostümball mit Forschungsfedern im Kopf. Ja, genau. <lacht>
1: genau, die Indianerfedern. Indianer oh ja, und da, da hätte das Radio und, und auch die Medien einfach sehr, sehr viel Einfluss und den meisten Einfluss und, und wird halt nur zu viel belächelt irgendwie, die mhm. ganze Szene.
0: Ich habe bemerkt, es hat vor ein paar Jahren diese Serie in Nashville ja. eben im Fernsehen. Also nämlich nicht im Fernsehen, glaube ich. Es war immer nur auf streaming plattformen ja, ja, Sky. Sky hat es auch mhm. gehabt, genau. Mhm. Äh, und da habe ich bemerkt, auch in meinem Umfeld, Menschen, die jetzt mit Country Music gar nichts zu tun haben, haben diese Serie geliebt. Unter anderem wegen der Hauptdarstellerin. Äh, dann natürlich, wenn man einmal angefangen hat, eine Serie zu schauen, kommt nicht weg. Ähm, ich übersetze das auch gerne, wenn ich äh, bei meinen Konzerten drüber rede, über diese Serie, so mit Falcon Crest hm. plus Country Music. Ja. Also nach der dritten Folge hatte jeder mit jedem schon Sex. Ja. Und
1: <lacht> That's Country Music. That, aber ich weiß nein,
0: es ist Falcon Crest. Aber es ist, ähm, country, country Music ist dieses das coole Ad daran, fand ich. Ja. Und plötzlich haben doch einige Leute sind auf, einen, auf diesen Country Music Wagen aufgesprungen mhm. und jetzt aktuell, brandaktuell eigentlich Yellowstone mit dem Kevin Costner, die mhm. diese Serie mhm. mit diesen quasi Vorgeschichten 1883, 1923 jetzt, mhm. da merke ich auch, dass viele Leute drauf reinkippen, wo dieser American Lifestyle, aber Cowboy Lifestyle mit Rodeo Riding und mhm. wirklich mhm. Ranch Arbeit plötzlich ja. wieder cool empfunden wurde. Ich finde, wie wirklich jünger waren, also wie wir Kids waren, waren Western noch cool und ja. es war cool, Stiefel zu tragen und es war irgendwie cool. Genau. Ähm, dieser American Way of Life, das hat mhm. sich in den letzten 30 Jahren glaube ich sehr gedreht, weil gar nichts mehr rausgekommen ist. Also Und davor, also meine Elterngeneration und auch dein Papa, mm -hmm, das, mm. wird, das ist die Karl-May-Generation, die Filme, die damals rausgekommen sind, die okay, alten Western, Clint Eastwood
1: ja. und John
0: Wayne und so, ja. wo ja eigentlich immer der Indianer der Böse war, der Weiße der Gute. Das hat ja. sich dann irgendwann gedreht in den 90ern mit Kevin Costner und der mit dem Wolf tanzt. Ja. Aber ich glaube, dass diese Filme schon auch etwas dazu beitragen, dass die Country-Music wieder populärer wird und dieser ganze Lifestyle wieder... Ähm, wie soll ich sagen, ein Wunsch-Lifestyle auch ein bisschen wird von den Leuten.
1: Ja, sicher so. Also nicht sehr nur gerne, der
0: Radio, ja. sondern auch das Fernsehen könnte ruhig wieder ja, ein absolut. bisschen coole Western zeigen.
1: Ja, wenn sie ihm so gemacht sind, das, was er heute dazu passt, eben, mhm. dass das nicht irgendwie wieder, weiß nicht, jetzt billig daherkommt genau. oder so, so. Genau. eben äh, verkleidet irgendwie und jetzt spielen wir da mal und Indianer spielen mhm. oder so. Also das, da gibt es schon Möglichkeiten. Und Nashville, die Serie war die ist echt gut gegangen, und die mhm. hat gut funktioniert auch bei uns. Mhm. Und, und, ja.
0: und Yellowstone auch, also das merke ich jetzt auch bei Freunden, ja. die nichts damit zu tun haben. Es mhm. ist extrem hochwertiges, ähm, äh, extrem hochwertige Outfits haben sie an. Ja. Wie dekoriert ist, ist großartig, also richtig jetzt, in der Jetztzeit, Montana, ja. äh, Ranch-Leben, äh, auch die harten Seiten, dass es halt nicht leicht ist, viel zu haben heutzutage und so weiter. Also ich finde, das braucht es auch also nicht immer nur die Radiolandschaft, sondern auch ein bisschen so den Fernseher und ein bisschen hinbecken und sagen, Leute, pass auf, wir könnten ja. doch mal mehr von dem brauchen, als ja. dieses ganze Trash-TV, glaube ich, die Absolut, ganzen ja. Trash-Sachen.
1: Geh wieder recht, ja.
0: Ähm, du hast ja auch im Ausland ein bisschen gespielt, also im europäischen Ausland.
1: Ja, auch in Nashville.
0: Äh, auch in Nashville hast du gespielt. Wie... Ich meine, was in viel anders ist, wie, wie, äh, wie hier brauchen wir, das würde da wirklich den Rahmen sprengen. <lacht> aber jetzt im europäischen Ausland. Nimmst du da ein, eine andere, ein, andere Fans wahr, andere Einstellung zu der Musik wahr, als gerade in Österreich?
1: Ähm, ja und nein. Also es kommt da immer ganz auf, die, auf den Typ der Veranstaltung drauf an. Also mhm. Das ist, ist glaube ich, nicht über den Kamm zu scheren. Aber was klar ist, ist... Deutschland ist, ist uns um Meilen voraus, finde ich. Ähm, Schweiz ist, um, ist uns um zig Meilen voraus. Mhm. Äh, Italien war sehr spannend. Die, die gingen auch da sehr offen mit, dem, mit der Country musik um, nämlich im Sinne, dass da wirklich der Bankdirektor kommt und hat halt einfach seinen Sakor und das mhm. gefällt ihm trotzdem. Und keiner geht hier und sagt, der hat keinen Hut auf. Also das <lacht> es, es ist tatsächlich so, zumindest da, wo wir waren. Mhm. Es gibt natürlich... A zig Beispiele, wo es vielleicht auch ähnlich betrieben wird, weil das mhm. ist ja auch immer anders. Aber das, was wir erfahren haben und, und, ähm, und da dabei sein haben dürfen, war das war das eigentlich sehr, sehr offen und, und, und war eigentlich jeder äh, entspannt, sage ich mal, und nicht so in sich gekehrt und es sind nur wir und sonst keiner und also das war, war sehr nett und, und war eigentlich jeder gut aufgelegt und hat auch genossen, weil wir waren ja nicht eine reine, reine, mhm. <lacht> reine Country-Band, auch Nashville nicht. Wir haben auch unsere ich sage einmal, Nummern gehabt und mhm. wir waren teilweise schon zum Schluss eher rockiger, teilweise am Weg. Und auch das hat das, ich sage jetzt einmal, ausländische Publikum nicht gestört. Im Gegenteil, die waren immer froh, dass jetzt einmal nicht das vierte Johnny Cash Medley von der vierten Band kommt. Mhm. Äh, <lacht> aber wenn wir das auch sehr gut gespielt haben.
0: <lacht> Nein, ich verstehe es...
1: Und, und das ist halt vielleicht so ein bisschen der Unterschied, weil daheim in Österreich war halt irgendwie schon, da wurden wir schon dann dort gemieden. Äh, verfesteln, weil wir halt schon zu rockig sind und mhm. wir wollen aber. Also in, das in der, wird schon in, in der Sprache des Veranstaltes, <lacht> wir möchten gerne die alte Musik hören. Und ja. was völlig in Ordnung ist, ja, bitte ja. gar nicht, dass sich, dass sich keiner irgendwie beleidigt findet. Oder das ist ja super schön und wir sind alle mit dem aufgewachsen und das ist herrlich. Aber wenn du halt einmal dann ähm, die Idee hast, etwas zu verändern oder zu, ich will nicht sagen modernisieren, aber einfach einmal einen, einen Wind einzubringen und dann wird das eher boykottiert, als mhm. wie. Ähm, Angenommen, ja, dann musst du halt irgendwann sagen, okay, dann ist es nicht halt, ist halt mhm. nicht. Ja. Und mhm. schaust halt dann, was sie äh, außerhalb von der österreichischen Grenzen tut, was schade ist.
0: Mhm, natürlich, aber ich glaube, im eigenen Land ist man selten der Prophet.
1: Richtig. Nein, nein, <lacht> bitte. <in> <lacht> nein, um <Musik>. Gottes Willen.
0: <lacht> ja, ähm, ich, du sprichst mir aus der Seele. Ich äh, mache das auch äh, immer wieder zum Thema. Es hat sich so viel getan auf der mhm. Country-Music-Ebene in den letzten 40, ja. 50, 60 Jahren. Ja. Und das kann man äh, ruhig auch äh, kolportieren hier bei uns. Warum gehst du nicht nach Nashville? Warum bist du hier in, in Oberösterreich im wunderschönen Salzkammergut?
1: Hm. ja, naja, erstens einmal, weil es das wunderschöne Salzkammergut ist. Also mhm. das ist schon was und die Wurzeln sind nicht einfach da. Ich habe ich hab schon sehr oft mit dem Gedanken gespielt, dass ich mhm. genau in die Stadt gehe. Grundsätzlich über Begriff Amerika war für mich immer schon äh, irgendwie was, was mich gereizt hat, ganz klar. Aber ich habe gewisse Zeit in Nashville verbracht, also ich war alles jetzt glaube ich, wenn ich alle Monate zusammenrechne, ein halbes Jahr, glaube ich, in der Stadt anwesend. Mhm. Hab viele Leute kennengelernt, haben, wie gesagt, dort einmal äh, spielen dürfen, zweimal. Und das es hat sich halt, ich war das erste Mal 2002 in, in Nashville und das, da hat man dann schon zuschauen können, wie sich das auch ein bisschen verändert. Und mhm. ich muss auch ganz ehrlich sagen, die heutige äh, New Modern Country Pop Music, die gerade in Nashville produziert wird, ist jetzt nicht unbedingt mein. Cup of Tea, sage genau. ich mal, also mhm. das ganze edu beat zeug ist ja. jetzt, ja, ist halt Mainstream geworden. Also mhm. sie machen es halt so, dass das jetzt eben auch offensichtlich die jungen Leute richtig trifft und halt auch teilweise über den Teich rumkommt. Äh, sie, Chris Stapleton und so weiter, mhm. also ich meine, die, die begeben sich da schon mit, mit Pop. Stars mhm. äh, auf die Bühne und und ein Studio und das bewirkt schon was ist völlig in Ordnung meinen sie es nicht
0: war aber auch immer so weil Dolly Parton in den 80ern mit Kenny Rogers uh, Islands in the Stream war ein Pop und die Beaches ja. haben ihn geschrieben ja, ja. Ja. oder, ist, <lacht> so, ist, ja. oder ja, genau, ist so ja super ja, Beispiel ja. oder ist ja. oder äh, 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 John Bon Jovi mit Lian Rhymes in diesem wunderschönen yeah. Duett. Yeah. Das ist jetzt, weiß ich nicht, 12, 13 Jahre her, dieses Country-Album mhm. von, von Bon Jovi. Mhm. Der Springsteen hat vor kurzem eine Country-Platte rausgebracht. Also es ist schon so, dass, dass diese Ausflüge immer passiert sind. Ja. Ich habe nur das Gefühl, es ist schnelllebiger geworden. Ja. Und ich gebe dir recht, diese... Ähm, Rap-Geschichten zum Beispiel, das geht für mich halt mit Country gar nicht mehr aus. Also ja, es wird
1: sehr elektronisch und das ist vielleicht genau, das ja, ich meine, ich genau. muss ja nicht die, ständig die, die akustische Bluegrass Formation von nein, mir stehen um nein. das Country zu nennen, ja. aber es ist halt, wie gesagt, also entweder steht man auf die Beats und, mhm. und, und belastet es dabei, ist halt mein Zugang mhm. oder, aber das ist immer so, so krass, ich bin voll ein voller Fan von Crossover-Geschichten, mhm. also ich, ich liebe das und die ganzen Fusion-Sachen, die man hört. Aber das ist mir irgendwie so ein bisschen zu krass. Also mm -hmm. Da ja, dann und dann so. singe ich vor Trucks, Beer und weiß ich nicht was und, und hinten äh, <lacht> gräbt der DJ irgendwo auf, auf dem Table rum und das ja komme ich nicht zu so, komme yeah. ich persönlich nicht hin. Verstehe ich. ich. Das ist, nicht, halt, ist halt auch irgendwie der Grund, warum ich Nashville die, als Stadt jetzt einmal irgendwie angeschrieben habe und gesagt okay, das taugt mir jetzt nicht mehr so richtig. Mm -hmm. Und äh, wenn, dann würde ich mir zum Beispiel Atlanta, Georgia anschauen. Also das mm -hmm. ist was wo die, die Blues- und Rock-Szene noch wie vor floriert und das mhm. ist eher so mein Go-to im Moment.
0: Mhm. Ich war ja in Atlanta und habe meine, meine ähm, äh, Gesangstracks äh, wurden in Atlanta aufgenommen Wirklich? die Band hat in Spiel eingespielt, ja, ja. Ach, weil mein Produzent aus Atlanta ist. Ja, ja. Deswegen, cool. ähm, deswegen ich kann das äh, sehr gut verstehen. Mhm. Aber es gibt ja auch jetzt äh, ganz, ganz coole, äh, moderne. Ähm, Acts wie die Lenny Wilson zum Beispiel, die sich schon sehr auf die, auf die Roots äh, wieder spezialisiert. Was hältst du von ihr oder Ashley McBride?
1: Ähm, ist vielleicht peinlich, sagen wir beide nichts. Wirklich? Nein, Ashley McBride ist, ist vielleicht, stimmt schon, habe ich schon mal wo gehört. Aber es ist jetzt im Moment immer auch nicht so die Richtung, die ich grad, die ich persönlich gerade her, also ich habe gerade die Phase nicht. Ich bin halt eher, was ist der Stapleton ich war für mhm. mich dann, wo mhm. ich so gehört Hast
0: du schon live gesehen? Stapleton? Nein. Ich habe ihn live nein. gesehen in. Glasgow 2020 ja. oder 19. Das, das, das war aber das see zu sehen ja. Das war super, das war schon cool. Hast du einen Lieblings-Country-Song mitgebracht oder einen Song mitgebracht, weil ich möchte ja bei mir im Podcast immer einen Song übersetzen mhm. und... Wenn ja, welchen hast du denn mit?
1: Ähm, also in dem Fall eben ist wieder schwierig, ob das jetzt rein Country ist, aber ich glaube, es geht in, in Richtung Country Rock, Southern Rock, ist eben, wie ich schon gesagt, meine Lieblingsband Blackberry Smoke mhm. und ähm, das Lied äh, heißt One Horse Town und ist für mich so ein bisschen sinngebend. Ich, ich höre die Nummer unheimlich gern und erinnert mich so ein bisschen an meine Vergangenheit, an meine mhm. Kindheit und auch. Ja, One Horse Town ist halt einfach ein Café. Ein Café und, und, genau. und wir kämen, wir kämen halt <lacht> außer oder nicht und wie es oft in einem Kaffee ist, bleibst du halt für die Familie meistens mhm. daheim und sagst, okay, ich gehe meinen großen Traum nicht noch.
0: Mhm. Der Luke Bryan hat eine äh, Biografie jetzt rausgebracht, also mhm. auf Netflix glaube ich, kann man das anschauen, wo er auch darüber gesprochen hat, dass wenn sein Vater ihm nicht gesagt hätte, du pass auf raus mit dir, du musst nach Nashville, hätte er dasselbe Leben geführt, wie sein Vater eigentlich geführt hat. Und er möchte mhm. für seinen Sohn aber was anderes. Mhm. Und der Sohn wollte das auch, aber er hat sich eben nicht getraut wegen ja. der Familie und so weiter. Und darum geht es in dem Song. Ich habe natürlich ein bisschen vorgearbeitet <lacht> <lacht> und habe den Text einmal hergerichtet, ja. weil wir ja im Vorfeld schon über das gesprochen haben. Also du hast es schon gesagt, One Horse Town mhm. heißt so viel wie ein Pferdstadt. Also das Wort gibt es im, im Deutschen ein ja Pferdstadt. nicht. Ein Pferdstadt. Ja, Pferdstadt, genau. ja aber Kuhkafe würde man ja, ja, genau. bei uns einfach ja. sagen, genau, ja. also ein wirklich kleines Dorf ja. oder ein kleiner Ort, wo jeder jeden kennt, vermutlich genau. auch miteinander verwandt ist. Ja. Früher ja. Früher, man bringt schon frisches Blut rein aus, 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 aus dem nächsten ja, aus dem Graben. Nächsten, genau, aus dem nächsten Dorf. Ähm, Blackberry Smoke, äh, hast du selber schon gesagt, ist eine Southern Rock Band mhm. aus Atlanta, Georgia, glaube ich, sind ja. sie, genau. genau. Und das ist witzigerweise, also ich würde ihn tatsächlich als Country Song äh, bezeichnen. Mhm. Nicht nur aufgrund des Themas, sondern auch auf da, auf, durch die Instrumentierung, die da passiert und, und, und wie es gesungen ist und so. Ja. Es ist eigentlich eine schöne Ballade, kann man sagen, ja. mit Tempo zumindest. Ja. Und sehr eine eingängige Melodie. Ja. Gehen wir es mal durch. Hm. In the tiny town where I come from. You grew up doing what your daddy does. Mhm. Heißt so viel wie, aus der glitzekleinen Stadt, aus der ich komme, wächst du damit auf, das zu tun, was dein Vater schon getan hat oder was dein Vater tut. Genau. And you don't ask questions, you do it just because. Genau. Heißt?
1: Ja, ja ähm, du fragst einfach nicht nach, es interessiert auch irgendwie keinen, du machst das. Weil es halt immer schon so war und, mhm. genau.
0: Okay, mhm. You don't climb too high or dream too much with a whole lot of work and a little bit of luck. Mhm. You can wind up right back where your daddy was.
1: Mhm. Genau. Ja.
0: Also, ähm, jetzt, ja. man klettert man nicht weit nach oben oder träumt doch nicht zu viel. Ja. Im Gegenteil, mit ein bisschen Glück und viel harter Arbeit kommst du genau dorthin, wo dein Papa auch war.
1: Genau. Und das wird halt <lacht> auch erwartet. Ja.
0: Und das ist aber eigentlich sehr frustrierend für viele mhm. Junge. ja. Genau. Machen wir weiter. This little bitty town, it ain't nothing new. Da sind wir jetzt schon im Refrain drinnen, gell? Genau, ja. We all stick around, because they all tell us to. Also diese kleine Stadt ist eigentlich nichts Neues. Wir sind halt alle irgendwie anwesend oder da, mhm. weil man uns sagt, dass wir das sein sollen. Genau. Das so, ja. Swallow your pride. Just to make your family proud. Und
1: das ist meine, eine meiner Lieblingszeilen. Also mhm. das ist eine sehr, sehr gelungene Zeile für mich.
0: Mhm. Pride and proud haben wir da drinnen. Also zweimal den Stolz. Ja. Schluck deinen Stolz, um deine Familie stolz zu machen. Genau. Wir reden dann drüber, warum, warum du diesen Song mitgebracht hast. If I didn't think that I would shut the whole place down, I'd ride my pony right out of this one horse town. Mhm. Wenn ich nicht Glauben wird, dass es dann quasi, dass die, dass dann Zug sperrt werden wird hinter mir. Hm. Ähm, War ich schon würd, dahin. Würde ich mein kleines Pony nehmen und rausreiten genau. aus der One-Horse-Town, aus dem Kukauf. Okay. Äh, ja, ein sehr starkere Refrain finde ich. Ja. Vom, vom Textlichen her. Yeah, this One-Horse-Town. I'm an old married man at the age of 23. Also oh, das nice. eine ist ja nur ein, ein Einwurf. Yeah, this One-Horse-Town. Ja, also hm. diese... I'm an old married man at the age of 23. Was heißt das?
1: Ja, ich glaube, er will damit sagen, dass er, dass er alt ist mit 23 und mit seinen Kindern mehr oder weniger verheiratet ist. Um die geht es dann noch. Aber das mhm. stimmt natürlich nicht. Aber er will halt sagen, dass er mit 23 schon sehr, sehr alt ist und, und das Ganze schon sehr geebnet ist.
0: Weil der Weg einfach vorgegeben ist. Ja? Genau. Das ist klar. Ich werde genau. das machen, bis man mich... Ein Scherz, wie man so ja. sagt, auf Wienerisch. Gell? <lacht> Got two little boys on the baseball team and that might be their only ticket out. Mm -hmm. Also in, da muss man ein bisschen nach Amerika reinschauen. Also in Amerika ist es so, dass wenn du im Sport gut bist, dann, du Chance, ja. dann hast du eine Chance, dass mm -hmm. du College machen kannst, gratis, weil ist die Ausbildung ja. ja sehr teuer drüben, ja. nicht so wie bei uns. Ja. Und ähm, dass du auch quasi dann im Profisport ankommst und dann richtig Geld machst. Mm -hmm. Also er sagt hier, ich habe zwei Burschen, zwei Buben, die äh, beide im Baseballteam sind und äh, das ist wahrscheinlich das einzige Ticket, das sie raus haben aus, aus diesem Circle, den er quasi durchgeht, den sein genau. Vater schon durchgegangen ist und vermutlich sein Großvater. Ja. Das ist alles sehr tragisch eigentlich. <lacht> all they got is a worn-out name and a daddy that could have gone all the way. But I hung my saddle up and I settled down.
1: Genau.
0: Also alles, was sie die Burschen haben, ist einen Worn-out-Name, kann man jetzt sagen. Einen, einen Schwarz
1: am Übersetzen, aber halt ja, generationen okay, nahe, ja, ja,
0: üblichen Namen, so ja, wie bei uns. Hausnamen. Unser, äh, Müller, ja. Bauer, Berger, was auch immer. Um, und einen Vater, and a daddy that could have gone all the way. ein Vater, der eigentlich es rausschaffen hätte können. But ja. I hung my saddle up and I settled down. Aber ich habe meinen Sattel quasi aufgehängt an die Wand und habe beschlossen, hier zu bleiben, mich hier niederzulassen. Genau,
1: mit 23 alt zu werden.
0: Irre, irre. Dann sind wir wieder im Refrain, der sich zweimal wiederholt. Ich möchte nur auf die ganz letzte Zeile noch eingehen. Die dann sagt, I'd saddle that one horse and ride out of this town. Naja. Also würde dieses einzige Pferd quasi nehmen und, und aus dieser Hölle genau. quasi rausreiten, aus diesem, aus diesem goldenen Käfig.
1: Und da spielt er dann auch einen ganz schönen g glaube ich. Zum Schluss ein bisschen auflösend und mhm. erlösend. Ja. Mhm. Gefällt mir sehr gut, der Schluss auch.
0: Die Frage ist, ist es erlösend? Erzähl mir, du, warum hast du den, den Song äh, mitgebracht? Warum hast dieser und nicht ein anderer? Du kennst so viele.
1: Ja, eben, weil ich glaube, also das war der erste Song, den ich von der Band gehört habe und habe noch gar nichts damit assoziiert. Mhm. Und es hat mir aber jetzt einmal gleich eben, wie du sagst, von der Melodie sehr eingängig und, und, und äh, heute mich gleich mal ab. Also das ist was was man was sehr, sehr taugt auch von der Instrumentierung her. Und das nächste natürlich der Text, wo ich, wo ich sage, okay, ich kenne, also ich bin vom Land, so es kann man gut ist, eher eine äh, äh, Landregion, äh, bin in der Stadt jetzt nicht unbedingt daheim. Mhm. Mag es zwar gern, aber es kümmert halt einfach da bei uns heraus Uh, wenn du jetzt mit deinem Auto, weiß ich nicht, in den Rückspiegel abfährst, dann redet er mal zwei Wochen das Dorf drüber. Mhm. Und in der Stadt <lacht> ist das einfach mal jedem wurscht, ja? weil du bist einfach einer von 100.000 Millionen wurscht. Und das ist halt so, es ist schön, es ja. ist sehr innig und familiär, aber es kann da eben, wie gesagt, auch irgendwo den Stolz, oder den Stolz jetzt vielleicht nicht, aber deine Ziele rauben als junger Mensch, weil du bist die vierte Generation vom Fleischhacker und mhm. dann ist das überhaupt keine Diskussion, dass du diesen Fleischhacker übernimmst. Mhm. Und ich war selber in der Situation immer als pur als, als oder mittlererwachsener Teenager, wo mein Vater die Firma aufgebaut hat und alles hat darüber geredet, dass das ganz klar ist, dass ich die Firma übernehme, irgendwann einmal. Und das war aber genau 180 Grad zur Musik, vom, von der Richtung her. Es mhm. ist ein Metallbetrieb. Ich habe das ewig auch gemacht, oder ewig lang in der Firma, aber habe mich dann dazu entschlossen, äh, das nicht zu übernehmen. Mhm. aber wenn ich dann, wie so schön ja, in dem Text äh, geschrieben eine Wiesen hätte und kann mir dann settle down und passt schon und mhm. alles gesichert und wunderbar. Aber das war eben, äh, das, das hat mir da so ein bisschen drüber geholfen und hat mich eigentlich getröstet, in dem Sinne, dass ich sage, okay, ich brauche mir da jetzt eigentlich einmal würde nichts essen und mache einfach meinen Weg. Ja. Mhm. Und, und was er immer das One Horse Town drüber denkt, mehr
0: mhm. oder weniger.
1: Mhm. Und so habe ich dann auch gemacht. Und es ist trotzdem, also es ist sehr, sehr realitätsnah.
0: Ist es für dich schon noch so, dass du deine ähm, Salvation, sagt man, glaube ich, im Englischen auf Deutsch, ja. falls man gerade nicht ein ähm, deine, das Problem war ja <lacht> ähm, deine, deine Wahrheiten oder deine Antworten in Country Songs findest? Die ja. Lösung zu Problemen oft dort.
1: Generell in Songs. Ja, also, Lösung heißt es. Salvation.
0: Genau. Okay.
1: Ja, nein, absolut. Also, es ähm, sind für mich die größten oder die besten Stücke, die man überhaupt haben kann, ist ein Text, in welcher Form auch immer so mhm. hinterlegt ist mit einer eingängigen Melodie, wo du halt fast, fast reiner anfängst mhm. oder heute sagst, okay. Äh, das nimmt mich einfach mit, dann ist das ist ein, Text, ein wunderschöner Text mit einem, mit einem coolen Titel, mit einem coolen Riff, mit irgendwie einer
0: geilen Melodie. Ist es auch so ein bisschen der Trost zu wissen, man ist nicht allein mit dem Problem? Es gab zumindest schon einen, nämlich der den Song geschrieben hat, der dasselbe Problem hatte wie ich. Ist es auch so ein bisschen
1: also Solidarität? Ich, ja, absolut. Also ich identifiziere mich immer mit dem Menschen, der das geschrieben hat oder wer mhm. das jetzt immer war. In dem Fall war es der Charlie Star, der Sänger, aber auch generell, also ich, ich habe ich habe ihm das berühmte Bild vor wo ich mir denke, ja, ja, der, der hat das auch durchgemacht. Okay, hilft mir, kann mhm. ich auch, wird schon gehen oder mhm. was auch immer. Ja. Ich
0: habe ein bisschen nachgelesen, was er auch über den Song selber gesagt hat. Und er hat eigentlich das beschrieben, dass er weggegangen ist aus dieser ja. Stadt und immer wieder zurückgekommen ist und schockiert war, was aus seinen Freunden geworden ist, von denen er niemals gedacht hätte, ja. dass sie eigentlich so schnell altern, ja. weil sie sich eben in diesen vorgefertigten Weg äh, hineingegeben ha be begeben haben ja. und, und nicht drüber nachgedacht haben, dass sie sich vielleicht weiterentwickeln oder so. Mhm. Wobei ich schon in Amerika das Gefühl habe, dass gerade dort die Veränderung eher noch ist als bei uns. Also weil dieses Umsiedeln und permanent woanders hin und keine Ahnung, dem Job nachreisen oder ja. nachziehen und wir reden ja. ja hier von acht Stunden und nicht von acht Minuten. Ja. Das ist dort schon anders als bei uns, oder?
1: Ja, also die war schon mal von der, von der Fläche her, wir ja da vor einem Kontinent und der Partei, dass ich mir sagst, jetzt einmal schon was anderes waren, jetzt meine sieben Sachen und von, keine Ahnung, Memphis nach Nashville gehe oder was nicht, vom Outback in einer Großstadt, dann bedeutet das einfach schon mal was anderes wie bei uns. Aber wir sind nicht irgendwie so ein bisschen auch so ein bisschen sesshofter mhm, generell genau. als Volk. Also mhm. Bei denen steht das vielleicht an der Tagesordnung oder zumindest an der Halbjahresordnung, dass wenn sie sich nicht mehr ausgeht, dann packe ähm, ich zusammen und bin in zwei Tagen irgendwo.
0: Mhm. Und ist auch okay. Ich glaube, dass wir auch, unsere Generation ein Glück hat, äh, weil, ich sage, vor 40 Jahren wäre es nicht so leicht gewesen, wie jetzt zu sagen, nein, Papa, ich mache das nicht, bitte sei mir nicht böse. Absolut. Also wir haben schon ein Glück auch, von der Zeit her, in der wir leben, ja. dass wir so eine Entscheidungsfreiheit haben. Und das als Mädel ist sowieso noch einmal anders, muss ich auch sagen. Mhm. Denn, äh, damals, also vor 40 Jahren nicht mehr, aber davor war klar, du musst heiraten, Kinder bekommen ja. und einem gediegenen Beruf nachgehen oder überhaupt bei den Kindern zu Hause bleiben und Hausfrau sein und glücklich sein damit, dass du überhaupt einen Mann hast, der dich will. Ähm, und äh, ich glaube, da, da bin ich sehr dankbar, dass ich nicht in den 60ern auf die Welt gekommen bin. Oder in den 60 okay, also das heißt, Du
1: bist nicht verheiratet, keine Kinder. Nix.
0: Nicht verheiratet, keine Kinder. <lacht> <Und> äh, aber <lacht> trotzdem glücklich vergeben. Also, ich sage immer, die wilde Ehe ist wunderschön. Ja. Und man verlangt es auch nicht von mir, man erwartet es nicht von mir. Und, und das mhm. ist ein, ein also wirklich ein Geschenk, finde ich. Ja. Weil, wenn man sich als Frau reduziert fühlt auf äh, Gebärmaschine mhm. und, und Köchin und, und ja. Bügeleisen, war halt auch super. Ja. Dann, dann, dann geht es, glaube ich, in die falsche Richtung, weil wir kommen auch nicht mit dem Bügeleisen um den Hals auf die Welt. Ja? Ja,
1: Entgegen aller Annahmen, schön. ja. Nein. Bitte ich, zuhören, ja. Ist
0: nicht so. Wir sind nicht mit dem Bügel, Wir kommen aber auch nicht mit den hohen Schuhen an den Füßen auf die Welt. Auch Oje, das muss man schon. lernen. <lacht> <lacht> um, du hast gesagt, Blackberry Smoke magst du sehr gerne. Ja. Der Song, den du jetzt auch mitgebracht hast, der, der ist ungefähr erst acht Jahre alt oder? Oder wie lange? ist der Song?
1: Boah, sein 2012. Mhm. das also ist das Album zumindest, dass da -Well. mhm. okay. ich glaub 11 Jahre, ja. also ich glaube, elf Jahre. Also wir,
0: wir reden von modernerer Country-Music in jedem Fall, ja. obwohl wir von einem klassischen ähm, Thema reden, das, das da vorkommt. Ja. Aber ist Blackberry Smoke wirklich deine Lieblingsband oder gibt es eine andere, einen anderen Sänger oder, oder Sängerin in der Country-Welt?
1: Mm, eben, also Brad Paisley werde ich, werd ich immer tief in mein Herzen tragen. Mhm. Ich habe mal zwei Gitarren vor ihm bauen lassen, also nicht vor ihm, aber vor seinem Gitarrenbauer. Also die wow. sind on tour, die sind wow, cool. ja immer mit mir mit dieses Paisley-Muster. Mhm. Und das hat mich eigentlich damals so fasziniert und natürlich auch so ein Gitarrenspiel in erster Linie. Aber, wie gesagt, da bin ich hängen geblieben in dieser Zeit und daher wird er einer sein, den ich immer wieder in meine Playlisten finde, mhm. weil, weil er mir damals so viel, so viel schon mitgegeben hat und, 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 und mich eigentlich auf den Weg gebracht hat, dann richtig Gast geben und auch richtig an der Gitarre äh, zu arbeiten. Und das ist so... Neben Blackberry Smoke auch einer, den ich in der Country-Szene, in der Country-Musik sehr, sehr gerne habe.
0: Mhm. Abgesehen von ähm, One Horse Town und all den Songs von Nash Black.
1: All den? <lacht> all
0: den Songs. <lacht> <lacht> Wenn du einem Nicht-Country-Fan einen Song nennen könntest, den er sich oder sie sich anhören sollte, äh, um denjenigen auf den Geschmack zu bringen, mhm. welcher wäre das? wow. Das da, kann muss jetzt, da
1: muss ich jetzt kurz einmal Minuten nachdenken, aber das ist sehr schwer, aber wenn ich da wählen müsste, also der Chris Stapleton ist einmal einer, der momentan noch jung ist, sage ich jetzt einmal, und auch eben sehr äh, crossover engagiert ist und die country Musik aber schon noch zelebriert, wie sie früher war. Mhm. Äh, Traveler war seine, eine seiner ersten Nummern oder vielleicht sogar seine erste Single, die, die, man, die man so rausgehört hat. Und da hört man schon ganz eindeutig den Stil der Country Music als Melodie aus, mit seiner Stimme natürlich mhm. unfassbar. Und das Eine ist für Hände. mich so, wo ich sage, okay, das kann sich ein Nicht-Country-Fan anhören und äh, äh, lässige Musik. Und
0: entdecken. ist in der ja. Jetztzeit der Country Music auch angekommen. Ja, 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 doch. Ja. Was würdest du dir in Bezug auf Country Music in Österreich bzw. im deutschsprachigen Raum wünschen, wenn du einen Wunsch frei hättest?
1: Wenn ich einen Wunsch frei mhm. hätte. Einen. <lacht> okay, einen einzigen. Uh, um, Offenheit.
0: Mhm.
1: Offenheit, wie wir gesprochen im Sinne von ähm, eben Lost zu, dass äh, neue Musik oder neue Country-Einflüsse äh, gut sein können und äh, Menschen treffen können und nicht nur dieses sogenannte Country-Publikum, sondern auch Mainstream.
0: Okay. Peter, es war unglaublich schön, mit dir so lange über Country Music zu reden. Wir sind uns da, glaube ich, sehr eins, yeah, was yeah. es betrifft. Danke, dass du mein Gast warst in meinem Podcast Untold Country Stories. Heute mit Peter Nash. Danke, dass du da warst.
1: Ich sage Danke, danke. Und bitte hört euch diesen Podcast an, weil er ist sehr, sehr gelungen, was ich also mitgekriegt <lacht> habe. Bleibt dran, bleibt dran.
0: Danke dir. Und ihr da draußen, don't forget to listen to Three Chords and the Truth. Three Chords and the Truth. Das ist Country Music.